0: Wat een emotionele dag. Echt zitten janken gewoon de hele dag door. Dan is het ontmoetingsmoment en dan komen eerst mijn dochters naar beneden lopen en dan kom ik naar beneden lopen en dan barst mijn vriend in tranen Niemand heeft het daar droog gehouden, de hele familie staat te huilen. Want ja, dat is gewoon zo mooi, dat is zo mooi dat je daar staat. Jij topper dat je deze podcast luistert. Ik heb zoveel meegemaakt afgelopen weken. En natuurlijk heb ik zoveel meegemaakt afgelopen weken. Want hallo, ik ben getrouwd op Ibiza. <lacht> dat is echt, het was echt bizar. En daar wil ik echt wel heel graag gewoon wat over vertellen. Maar ook over vooral de abundance en de overvloed die ik heb meegemaakt daar... Niet alleen maar op mijn bruiloft, maar voorafgaand en met de mensen... maar ook met ja, in de omgeving. Ibiza is natuurlijk de perfecte plek om die overvloed te gaan voelen. En ja, ik wil je daar gewoon heel graag eventjes in meenemen, want het was, het was zo fantastisch. En elke keer als ik de foto's, video's kijk, dan weet ik dat wat daar gebeurd is... dat was gewoon freaking next level... Ik denk dat ik nog nooit zoiets heb meegemaakt in mijn leven. En ik heb letterlijk een hekel aan zeggen. Nog nooit, 100% voor altijd. En ik ben wiskundige, hè, dames. <laughs> ik ben wiskundige. En als jij zegt 100%, dan weet ik, dat is nooit 100%. Want dat kan niet. Dus in mijn ogen ben je dan aan het overdrijven. Maar eerlijk, ik heb hier echt al een paar keer goed over nagedacht... En er zijn momenten geweest in mijn leven dat ik die overvloed heb gevoeld. En ik weet ook waarom ik die volledige overvloed wil hebben. En ik denk dat ik die alleen maar heb gevoeld uh, toen ik kind was, zeg maar. Omdat ik toen niet zoveel verplichtingen had en heel veel vrijheid had. En dat weet ik. Ik weet dat ik daar weer heen wilde. En ik heb die overvloed wellicht gevoeld als ik op een festival stond onder invloed van whatever met... Um, ja, dat je op een andere vibratie zit met mensen, dat. <laughs> maar die overvloed heb ik nu gevoeld op een ander level. Op een ja, soort diepe transformatie. Die was niet alleen in geld, maar in geld was die zeker ook aanwezig. Maar ook in liefde, samenhorigheid. Dit is gewoon hoe het leven bedoeld is. Dit, dit is hoe het leven bedoeld is. En daarom moet ik... Om mee te beginnen, hier echt iets over delen, want dit is zo bijzonder. En ik, ik weet, oh, ik, ik kan het gewoon bijna niet in woorden omschrijven. En dat alleen al maakt het bijzonder om er iets over te vertellen. Nou, laten we even voorop stellen van, hoe ging dat nou? Wat heb ik er gedaan en wat was de bedoeling? Nou, die bruiloft heeft me gewoon best wel veel stress gekost de afgelopen jaar. Want hij was gewoon duur. Laten we dat gewoon op tafel leggen. Hij heeft me echt heel veel geld gekost. Ik heb het niet meer precies uitgerekend, maar een half jaar geleden dacht ik, oké, okay, laat ik eens kijken wat het ongeveer kost, met alle kosten die ik tot nu toe weet. En toen zat ik tegen de 50k aan en ik heb daarna nog een aantal rekeningen erbij gekregen dat ik weet dat ik daar overheen ben gegaan voor een bruiloft. Dat is niet normaal. Ik vind dat niet normaal. Um, ik vind het wel de moeite waard overigens. En geld vind ik niet heel belangrijk, en wel belangrijk, maar niet heel belangrijk als het gaat om zoiets moois, zeg maar. Dan, dan heb ik het er altijd voor over, want dit is gewoon zo'n once-in-a-lifetime, bucketlist dingetje. Nou, in ieder geval, het heeft me best wel veel stress gekost. Laten we daar even op teruggaan. Want, ja, het, het ging me gewoon, het leverde me stress op, omdat ik daar grote klanten voor binnen moest halen en grote klanten zijn klanten van rond 10 k en dan gewoon een heleboel want er gaat ook nog belasting af nou je hebt de kosten voor je bedrijf ik heb allemaal kosten en dit was gewoon een hele grote kostenpost en ik had vlak daarvoor een hele nou best wel veel geld uitgegeven aan een uh, aan een business coach en in het totaal uh, was dat gewoon eigenlijk rekening na rekening en, en dat was gewoon even best wel heftig, want dan moet je onder druk gaan werken en dat, dat werkt niet zo lekker voor mij, weet ik nu, <laughs> dus dat ga ik ook nooit meer doen. Daardoor ben ik juist dichtgeklapt en ben ik me terug gaan trekken en... Voelde ik dat ik gewoon helemaal niks mocht doen. En dan moet je wel die grote klanten binnenhalen. Want ja, de commitment is al gezegd. Mensen hebben hun ticket al geboekt naar Ibiza. Dus je kan ook niet meer terug. Dus nou, je kan je voorstellen dat zo'n conflict in je hoofd best wel error geeft. Maar ja, ik heb er zo verschrikkelijk veel van geleerd. Ik had het echt niet willen missen. En het was het echt dubbel en dwars waard. En ik zou iedereen aanraden om in het buitenland te gaan trouwen. Want het is echt, het is echt geweldig. Uh, maar goed... Ik merkte dat ik zo'n twee weken van tevoren, ik had gepland een week van tevoren, dat ik ging afronden. Maar dat is niet gelukt. Ik ging twee weken voordat ik wegging, checkte mijn hoofd uit. Mijn intu intu intuïtie vond het wel goed geweest. Want die dacht, luister, je gaat je nu voorbereiden op de bruiloft. Want dat is natuurlijk ook nog eens een heel emotioneel traject, een commitment. En ik merk dat ik zelfs nu alweer emotioneel word door daaraan te denken. En ik had het wel verwacht. En je weet het. Maar het gebeurt je gewoon. Je wordt geleefd. En je leeft er al zo lang naartoe. Omdat het zo'n druk gaf op mijn business. Op privé. Mijn vriend heeft echt fucking veel overuren gemaakt. Die werkt als vrachtwagenchauffeur. Die heeft op een gegeven moment ook 80 uur in de week gewerkt. En dat... Ja, dat, dat, dat drukt op je en dan mag je eindelijk gaan trouwen. Ja, ja en, nou, wij zouden 2 juli trouwen en dat was op een zaterdag en we gingen, even kijken, 28 juni weg. Dat is op een dinsdag, klopt dat? 29, 30, 1, ja, 28 juni gingen we weg en... Ja, dat zeg ik al. Ik was al twee weken. Ik was al anderhalve week daarvoor uitgecheckt. Ik had gepland om nog van alles te doen. Maar het werkt niet. En dan volg ik ook mijn gut feeling. En dat is helemaal prima. Het was ook niet meer nodig. Het maakt ook geen meer uit wat je dan doet. Want ik bedoel, ik heb toch al. Ik heb toch al keihard gewerkt ervoor. Nou, en toen gingen we weg met z'n tweeën, een paar dagen zonder kinderen. Nou, je moet je voorstellen, ik heb drie kinderen. Ik ben altijd met die kinderen om me heen. Wij hebben geen oppas om. Is een keertje met z'n tweeën even drie, vier dagen weg te gaan. Dat hebben we één keer gedaan. 2020 naar Athene. En dat was geweldig om echt met z'n tweeën weer die connectie te, te vinden. Die verbinding op te zoeken. En even niet dat het niet om de kinderen draait. En alleen dat al is voor ons dus gewoon een, een tripje die. Ja, al memorabel is. We zijn ooit nog een keer naar Brussel geweest, twee nachten. Nou, dat is echt al. Daar vinden we echt moeilijk oppas voor voor dat soort dingen. Dus dat, dat kan bij ons niet. Ik ben daar heel makkelijk in. Ik zou mijn kinderen zo een week kunnen wegbrengen en een week naar de andere kant van de wereld vliegen. Maar als je geen oppas hebt, dat is mijn verantwoordelijkheid zijn mijn kinderen. Ik wil dat ze zich goed voelen. Als ze zich niet goed voelen, voel ik me niet goed. Um, maar voor mezelf hoeft het niet. Ik kan ze goed een week missen, maar ja, mijn kinderen kunnen mij niet makkelijk een week missen, dus dat je gewoon een paar dagen met elkaar hebt is gewoon echt al geweldig. En ik zat die week ervoor al in mijn hoofd met hoe kan, dit, ja, hoe kan ik dit nou geweldig starten, want voor ons is dit al bijna unicum. In de 15 jaar dat we samen zijn zijn we na drie, vier jaar ouders geworden en hebben we nooit meer de kinderen zomaar weg kunnen brengen behalve één nachtje, één keer in het jaar. Hebben we dat twee keer gedaan. Eén keer twee nachtjes en één keer drie nachtjes. Dus dit was van dinsdag tot en met vrijdag was ook drie nachtjes. Dus dat was voor ons echt geweldig. En ik dacht, we moeten echt iets, um, iets tofs doen. Ik, en ik had een, ik had een luchtvaart, uh, luchtballonvaart voorbij zien komen. En ik dacht, ja, hoe geweldig zou dat zijn? En toen had onze vluchtvertraging op dinsdagavond. En we zouden eigenlijk om uur of, het was het? Uh, Half tien, tien uur landen. Nou, elf uur, half twaalf in het hotel. En die luchtballonvaart, daar moesten we om vijf uur zijn in de ochtend. En het was een kwartiertje van het hotel vandaan. Maar onze vlucht had vertraging, dus we lagen pas om half twee. En toen moesten we er kwart over vier uit of zo. Oh, we waren echt kapot die dag. Maar goed, het was het dubbel en dwars waard. Alleen al die luchtballonvaart, dat was zo bizar. Dat was zo geweldig, dat je gewoon in kalmte de zon op ziet komen, boven Ibiza, op dat eiland, met niet z'n tweeën, maar met nog twee andere stellen. En nou, dat uitzicht, jongen, dat was echt ook bizar. Je voelt kalmte, peace, rust, maar ook wij met z'n tweeën, ...samen, dat begon al gewoon geweldig... Nou, ...en daarna heb ik hem als verrassing meegenomen... ...naar een hele mooie vrouw die op Ibiza woont... ...en ik had haar, ik volgde haar al een tijdje op Facebook... ...dus hoe geweldig is social media dat je daar dus mensen leert kennen... ...en zij geeft ceremonies, dus we hebben een cacao-ceremonie daar gedaan... ...met z'n tweeën, ja het was echt... ...alleen dat was al geweldig, we hebben daar ja, verbinding met elkaar gehad... Echt diepere verbinding. Dat begon al gewoon geweldig. Nou, de dagen daarna moet je je voorstellen. Dit was even ons momentje samen. Maar je moet je voorstellen dat je één voor één komen de mensen waarvan je houdt aan op dat eiland. Er was al een groepje vrienden, die hadden een villa gehuurd. Die waren met zevenen volgens mij, of zessen. En die waren er al, dus daar gingen we woensdag heen. Woensdagavond zou mijn beste vriendin met haar vriend aankomen. En nog een vriend van ons uit Curaçao die over is gevlogen. En nog twee stellen of één stel, ik weet het niet eens meer. En om een uurtje of tien, elf, s avonds zit je in de hotelkamer... met een groepje van tien man die je heel dierbaar zijn... die voor jou komen naar Ibiza... Op de hotelkamer, muziekje aan, drankje erbij. Gewoon gezellig. Het was trouwens geen hotel, het was een appartement. Want we hadden ook een keukentje erbij... Maar gewoon die gezelligheid. En dat kan altijd. Hè? Dus dat, dat gebeurt ook hier in Nederland. Spreek je ook wel eens af. Maar gewoon het feit dat iemand uit Curaçao overvliegt. En je beste vrienden. En dat je weet wat er gaat gebeuren. Het is een soort spanning die zich opbouwt van dagen. Na nou, die dag komen er tien mensen aan. De volgende avond kwamen er nog iets van tien, vijftien mensen aan. De dag daarna komen er weer gewoon tien, vijftien mensen aan. En dan realiseer je je... De laatste keer dat ik met deze mensen op vakantie ben geweest was naar Jorette Mar en mijn vriend is ook met een groep van die gasten vroeger geweest naar Gersonisos en dat waren onze stapvakanties. Mijn beste vriendin heeft vliegangst en die heeft zich er gewoon overheen gezet. Die heeft altijd alle vakanties afgezegd van, van de schoonouders die zo jaar getrouwd waren. Nee, nee, ik ga niet vliegen. En tegen mij zei ze, ja, shit, hoe moet ik nou komen? Ik zeg, vliegen. Ja, maar ik kom sowieso, ook moet ik met de auto. Dus dat was voor haar de optie. en dat, um, nou, Ze heeft zich gewoon over de vliegangst heen gezet. Ik heb met haar gevlogen toen ik 18 was um, naar Jorette Mar. En dat was haar laatste keer geweest. Dus dit was gewoon de keer dat ze weer ging. En ze heeft het zo goed gedaan. Dus ik was zo trots op haar ook gewoon. Maar je moet je voorstellen dat je, je kijkt zo naar iets uit... Naar dat je denkt van, oh, ik heb hier zoveel zin in. Er is gewoon niks wat leuker is. Moet je je voorstellen dat het gewoon het festival waar je dus al drie jaar naar uitkeek. Uh, waar je niet meer bent geweest omdat er corona was. Um, maar dan keer tien. Dat, daar kijk je naar uit. Van dit wordt zo vet. En dat al die mensen om je geven en naar je toe komen... En dat, er, dat ze gewoon stuk voor stuk arriveren op Ibiza. Dat je daarvan kan genieten, nog even zonder je kinderen, want je houdt van je kinderen. Maar die kinderen die, die, ja, die vragen ook gewoon de hele tijd aandacht. Maar die mensen hebben gewoon, die hebben dat er voor over. En dat is liefde. als in Niet omdat je geld uitgeeft, maar omdat ze erbij willen zijn. En omdat ze in, op vakantie gaan, dat ze hun vakantie eraan vastplakken. En dat hebben gewoon zo verschrikkelijk veel mensen gedaan. En ik ben ze daar zo... Dat is dankbaarheid next level. En dat voel je gewoon als je daar staat en je kijkt om je heen en dan denk je... Fuck, weet je, als we de agenda's naast elkaar leggen en je wil uit eten gaan met z'n allen. Er zijn altijd mensen die niet kunnen, zelfs als je het een jaar van tevoren gaat plannen. Maar naar Ibiza komen voor je bruiloft, dat doen ze gewoon. Ik had 60 mensen die uiteindelijk zijn gekomen. We hadden honderd mensen uitgenodigd. En we wisten natuurlijk ook wel dat die 100 mensen niet gingen komen. Daar hielden we ook rekening mee. Dat vond, had ons budget ook niet zo leuk gevonden... als er honderd mensen waren gekomen natuurlijk. Maar ja, dat, dat voel je, die dankbaarheid... de tijd dat je nog even samen kan doorbrengen... die heel zeldzaam is voor ons. Dat we op donderdagavond, dus het was de dag daarna... Of donderdag overdag hebben we nog zitten twijfelen. Wat gaan we doen, weet je? Gaan we naar een uh, poolparty op Ibiza? Gaan we? Nou, uiteindelijk is het een... Uh, beste vriendin, die voelde zich ineens heel niet, helemaal niet lekker worden. Dus dat was al een soort van te laat. Toen hebben we een boottripje geboekt. Sunset uh, tripje met eten erbij. En ik dacht van, nou nah, dat is altijd wel leuk, een boottripje. Niet heel bijzonder. Maar man, wat heb ik gelachen. Dat, ja... Ik en mijn vriend en mijn beste vriendin en haar vriend. En die vriend uit Curaçao, die was erbij. Nou, we hebben echt... Dat was echt geweldig. En s'avonds zouden die vrienden aankomen. Dus we zouden rond negen uur terug zijn. Nou, even douchen. En ja, het was echt memorabel. We hebben filmpjes. En we hebben ons echt kapot gelachen gewoon. Dus echt the best time of your life. Dat gevoel. Weet je wel, dat liedje van... The summer of 69. En dan... Dat, dat je daar herinneringen aan hebt. Of, of vroeger die fantastische vakantie die je met vrienden had. En die onvergetelijk was. Dat gevoel. Dat had ik dus die woensdag in die luchtballon met z'n tweeën. En, en daarna nog dat we samen waren met vrienden in de, die ene villa die er al waren. Andere vrienden die aankwamen. En donderdag weer En vrijdag zijn we dan naar onze villa gegaan waar het zou gebeuren. We hadden een villa gehuurd. Voor 20 uh, mensen. En niet zomaar een villa. Het was een Finca. En vlakbij was. Jezus, ik vergeet dus altijd die naam. Oh ja. Esfedra. Dus die hele grote rots. Als je dus de heuvel opliep. dan kon je vanaf de villa. kon je daar dus um, naar kijken. naar Esfedra. Echt super mooi uitzicht. Niet normaal. Maar die villa, die was zo next level. Dat was. Nou, ik heb zitten uitrekenen wat hij ongeveer gekost moet hebben. Want ik vind dat leuk met wiskundigen en ik hou van cijfers. Ik denk dat hij tussen de 10, 15 miljoen waard is. Maar het was echt allemaal tot in de puntjes ingericht. De kamers waren echt super mooi. Overal van die hele lekkere zitplekjes. Echt zo'n, zo um, ja, een beetje zo'n lage tafel, weet je wel, waar je, waar je aan zit... En dat je, dat je een soort van normaal gesproken op de grond zit, maar dan een, ja, met een trappetje omhoog echt zo'n heerlijk zitplekje. Twee zwembaden, maar gewoon overal bankjes, stoeltjes, dat je lekker kon chillen. Echt heerlijke plekken en de kamers waren fantastisch. Het huis was echt freaking mooi gewoon. En ik had dat wel gezien op de foto's, maar we hadden een weddingplanner die had gezegd, ja, dat die villa wordt vaker gebruikt voor bruiloften. Ik dacht, nou top, weet je wel. Ook niet te duur qua prijs in verhouding met alle andere villa's die we gezien hadden. Maar toen we daar kwamen dacht ik, wow, dit is echt wel heel mooi. Ik had het niet op de foto's gezien dat die zo mooi was. Moet je je voorstellen dat het, het was niet een, een, een villa, maar het was een soort klein dorpje. Dus het was best wel groot oppervlakte en in het hoofdgebouw, zat maar één slaapkamer en aan de achterkant zat dan nog een slaapkamer. Maar iedereen had dus een eigen ingang, dus een eigen deur. Dus het was een soort mini-appartementencomplex van nou, tien slaapkamers. Maar dan allemaal op de begaande grond. Zo, zo, zeg maar. Nou, serieus, het was, echt niet, het was gewoon echt niet normaal. Dat zeg ik dus, nou, dat was al niet normaal en toen... Kwamen onze kinderen, want in die villa die daar sliepen mijn ouders, mijn schoonouders, mijn schoonzus met haar vriend en kinderen, mijn broertjes, mijn ouders, allebei met hun partner. En uh, ja, dat, dat was zeg maar wie er in die villa verbleven, dus zeg maar echt directe familie. En die kwamen allemaal vrijdag aan, één voor één. En nou, die, ja, die gingen ook lekker alles inrichten en... Ja, het was, dat was gewoon een, een chill dag, zeg maar. En toen zaterdag. En zaterdag zou het gebeuren. En ik moest er heel vroeg uit. Want ik moest om kwart voor twaalf... Twaalf uur moest ik klaar zijn. Met mijn make-up, jurk, haar, et En ik kan zelf heel goed haren vlechten. Dus ik zou mijn dochters hun haren vlechten. Dus ik moest natuurlijk ook nog... Mijn, ik moest nog douchen, ik moest nog mijn haren wassen, et cetera. Dus ik moest er echt om zeven uur uit... Zeven uur kwam ik eruit, acht uur ben ik gaan zitten voor mijn make-up, uh, nee voor mijn haar eerst, ik weet het niet eens meer, nee negen uur ben ik gaan zitten volgens mij. En ik zat daar en het werd zo langzaam warm, de zon kwam op en ik kijk om me heen en langzaam komen de mensen aan in die villa... Al oh, mijn familie loopt er rond. Nou, wanneer gebeurt dat nou? Dat mijn gescheiden ouders, mijn broertjes, mijn schoonouders, mijn schoonzus. Dat alle mensen waar je omgeeft, dat die er allemaal bij zijn. Dat gebeurt gewoon al niet zo heel erg vaak. Maar je zit haar, je haar wordt gedaan. Want de kapper kwam als allereerste. En ik kijk om me heen. En dan komt er... Iemand aan op dat terrein. En denk je, wie ben jij? Wat kom je hier doen? En dan realiseer je je van... Oh, oké. Okay. Ja, die zal wel van de... Weet ik veel. decoratie catering I don't know. Gewoon mijn fucking personeel. <laughs> en dan komt de volgende en de volgende. En dan komt er een busje. En dan komen er stoelen. En dan komt... Ja, nou er komen continu mensen aan op dat terrein. Je haar wordt gedaan. Je kijkt om je heen. Je make-up wordt gedaan en je voelt je gewoon van oké, okay, zo moet het dus voelen als je dus, weet ik veel, een concert geeft voor 100.000 man of voor 50.000 man of voor whatever. Of als je een fucking groot, dik feest organiseert, maar wel private, intimate, en dan heb ik het niet over inderdaad een festival, maar... Wel dat gevoel van I'm the boss, dit is gewoon voor mij. En je ziet het al om je heen op Ibiza, want de dagen ervoor zie je natuurlijk die dikke jachten liggen. De kapper die was al een proefkapsel komen doen en die had het over ja, ik heb gewerkt met, uh, oh my god, hij noemde echt namen op. Uh, met Lady Gaga. Met die en die, en daar heb ik allemaal voor gewerkt. Maar nee, daar ben ik mee gestopt. Ik reisde over de hele wereld. Dat wil ik niet meer. Ik wilde gewoon lekker op die pizza wonen. Echt super gay, weet je maar. Echt helemaal geweldig. Met lang haar. Echt zo'n hele don donkere, lange man met lang haar. En hij praat aan een stuk door. Dan voel ik dat. dat die, die man die was daar ook. En dat is dan gewoon je, je soort van. Je personeel die alles voor je staat te regelen. De fotograaf die komt. De hele dag word je gefotografeerd. De videograaf is aan het filmen. De hele dag word je gevolgd daardoor. En iedereen is er voor jou. Alles draait om jou. En de zon schijnt. En het wordt steeds warmer. En je zit in zo'n dikke, dikke villa. En die vibe, jongen, die vibe van die vibratie van Ibiza, van... Dat je op vakantie bent. Voor mij is dat altijd next level. Ik kijk het hele jaar uit naar vakantie, naar het buitenland. Dat is waar mijn vibratie van omhoog gaat. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar echt serieus, daar word ik zo blij van. En dan zie je gewoon al die mensen aankomen en alles wordt voor je geregeld. Ik hoef nergens aan te denken. Je ziet het gebeuren. Alleen dat al maakt dat je emotioneel bent, wordt... Nou En dan, dan trek je op een gegeven moment, je haar zit mooi, mijn make-up was perfect. Ik ga met mijn meiden naar een slaapkamer aan de ene kant van mijn mini-villa-dorp. Mijn vriend gaat naar de andere kant van het mini-villa-dorp met mijn zoontje. En hun gaan zich aankleden en dan is het ontmoetingsmoment. Nou, daar begint het al. <laughs> Wat een emotionele dag. Echt zitten janken gewoon de hele dag door. Dan is het ontmoetingsmoment en dan komen eerst mijn dochters naar beneden lopen... en dan kom ik naar beneden lopen en dan barst mijn vriend in tranen uit. Niemand heeft het daar droog gehouden, de hele familie staat te huilen. Want ja, dat is gewoon zo mooi, dat is zo mooi dat je daar staat. Nou, en daarna zijn wij snel weggegaan, want toen was het al half één... en één uur konden de gasten komen en wij gingen een fotoshoot doen... Nou, toen zijn we echt naar de mooiste plekken gebracht. was bloedje heet overigens. Dus het zweet. Gutste door, langs mijn oksels, door mijn benen heen. Handig hè, die lekkere die details. Maar goed, ik had er allemaal voor over. Want we staan op kliffen, bijtjes, bij Esfedra, bij de zee. Echt freaking fantastisch gewoon. En... Iedereen die zegt waar je langs loopt die je tegenkomt, ah, oh, congratulations, weet je loopt daar in je bruidskleren en mensen die zeggen, oh, you're so beautiful, weet je wel, omdat je langs komt lopen. Nou, dat is gewoon super, super vet, super vet. Vervolgens, na die fotoshoot, ja, dan voel je die zenuwen omhoog komen, want iedereen is al aangekomen in onze villa, iedereen is al... ...neergezet bij de ceremonie, die zou bij het zwembad zijn op de achtergrond met bal balinese parasolletjes. Als je me volgt heb je ze vast al voorbij zien komen. En dan uh, moet eerst mijn vriend omhoog lopen en uh, nou, er zitten natuurlijk allemaal nog dingen tussen. Maar mijn vriend die, um, die loopt omhoog en dan hoor je applaus nou, en dan word ik door mijn vader erheen gebracht en dan... Ja, dan krijg je een verhaal geschreven door wat, wat ik heb gezegd. En het was zo'n mooi verhaal, het was zo'n mooi verhaal. En dan, uh, ja, dan moet je op een gegeven moment je faus gaan uitspreken. Nou, dan echt die emoties. Niemand heeft het droog gehouden volgens mij. Echt volgens mij heeft iedereen ook al die mannen. En dat zeiden ze ook achteraf, al die mannen. Uh, ik heb ook zitten janken, dus het <laughs> allemaal stelletje jankenbalken. <laughs> Maar gewoon dat iedereen daar al zit en dat moment waar je naartoe gebouwd hebt is al fantastisch, maar dat iedereen daar helpt. Nou, nou, en dan de hele dag gaat het op en af, want wij hadden nog verrassingen in petto voor mensen, zoals een openingsdans. Mijn vriend had bij hoog en laag ontkend dat hij ging dansen en ja, we hebben professionele danslessen genomen, dus... Dat was fantastisch, maar ook spannend voor ons. want je, emoties zitten hoog. Wat als het helemaal fout gaat, weet je? Dat is gewoon een soort van eng. En nou, mijn broertje die voor me ging zingen. Mijn broertje is geestelijk gehandicapt. Nou, die, en het hele publiek die keihard aan het meezingen is. Het was een liedje van André Hazes. En ja, gewoon zo mooi, zo mooi dat... Ook weer al die mannen dus moeten huilen omdat mijn broertje staat te zingen. En ja, gewoon die samenhorigheid, die vibratie die, die is opgebouwd van tevoren. Dat iedereen op vakantie is naar Ibiza voor jou. En ik weet gewoon dat er is voor mijn ouders gezorgd door ook mijn vrienden. die Ze komen niet alleen voor ons, maar... Ze hebben onze ouders knuffels gegeven. En hoe gaat het? En weer hey en weer meegetrokken om te dansen. En niet als op een normale bruiloft. Wat ik gewoon vaak zie is dat mensen het gezellig hebben... maar niet allemaal dansen. Dat was niet zo. Iedereen hoorde erbij en iedereen hoorde bij elkaar. En het werd allemaal zo gedragen. En het was gewoon fantastisch gewoon. En je weet op het moment dat het afgelopen is... Het is niet voorbij, want de dag daarna hadden we nog een poolparty, Gewoon heel late back, waarbij we nog konden chillen. De hele dag in het zwembad konden liggen, muziekje aan, barbecuetje erbij. That's it. En ja, dat was helemaal perfect. En dan hebben we twee dagen lang hebben we echt intens genoten. Maar niet alleen wij, gewoon iedereen die erbij was. En, en ja, die, die vibratie die daar hing, die overvloed die ik gevoeld heb, dat was niet alleen... Het overvloed van geld, want ja, er is fucking veel geld uitgegeven, dat weet ik. En, en dat, dat wilde ik ook, en ik wilde niks minder. Maar tegelijkertijd de overvloed van, van de liefde, de samenhorigheid van de vrienden die er waren. Ik vond het bijvoorbeeld heerlijk dat, dat we in het buitenland trouwden. Want ik, ik kan dus niet zo heel erg goed met van die ongemakkelijke... Mensen van, oh ja, je moet ze uitnodigen, want het hoort. Maar je had ze eigenlijk, als het om mij ging, hadden ze er niet bij hoeven zijn. En ja, dat klinkt onaardig, maar ik wil gewoon de mensen erbij hebben waar ik echt een goede band mee heb. En die komen. Want mensen waar je niet echt een goede band mee hebt, die denken niet, oh, laat ik eventjes naar Ibiza vliegen. Dus het was zo'n prachtige filter van de mensen die ik er echt bij wilde he hebben, zeg maar. Ja, dat was gewoon fantastisch. Dat was echt... Fantastisch. Maar doordat je die overvloed ook ervaart op een dieper level samen met mensen, realiseer je je ook dat dit, dit is hoe het de bedoeling is. En Natuurlijk hoef ik niet elke dag te trouwen, maar dit, dit is wel mogelijk. Dit gevoel hoeft niet te komen door een bruiloft. Dit hoeft niet te komen door alleen in het buitenland te zijn. Dat, dat was het niet. Dat was niet waarom ik overvloed alleen maar voelde. En ik ben afgelopen weken daarop gaan intunen en gaan voelen. Wat is het dan wel? Wat, waarom? Waarom voel ik die overvloed... Zo heftig op zo'n moment. En ik heb echt een paar hele, hele mooie inzichten gekregen daarover. Eén. Het is natuurlijk niet... Het, het draait niet om, om, om geld, als in briefjes. Maar het draait er wel om wat, wat je doet. En één van de dingen die daar voor mij perfect is, is... The beauty of life. En wat bedoel ik daarmee? Ik voelde me mooi. Ik had de juiste omgeving. De juiste plek. Want ja, zon, et cetera, geeft mij ook energie. Maar niet alleen zon, maar ook... Gewoon de, de, de plek was gewoon zo magisch. En ja, die plek kost geld. Dat weet ik. Maar waarom is die plek magisch? Het zag er gewoon mooi uit. Het voelde, het, het voelde ook goed. En niet alleen omdat de energie er hing, maar het was gezellig. Het paste bij mij. Ik hou van perfectie als in mooie dingen. En natuurlijk houdt iedereen misschien wel van mooie dingen... maar mijn vibratie gaat er echt van op aan. En ik weet, ik gun dat mezelf altijd ook. En het geld is daar misschien nog niet... want ja, hé, hey, deze podcast heet de weg naar 1 miljoen... en daar ben ik nog niet, maar dat is wel, dit is wel de reden waarom ik dat wil. Dus de reden dat ik 1 miljoen wil omzetten... is omdat je daar mooie dingen mee kan doen... Ik kan me mooi voelen en de, de omgeving kan er mooi uitzien en nou, van alles en nog wat. Dus dat is wel wat je met geld kan doen en gewoon daardoor gaat mijn vibratie ging op alle vlakken omhoog. En ik weet gewoon wat mij te doen staat. Ik weet gewoon waar ik meer van mag hebben voor mezelf, maar ik weet ook waar ik weer meer over mag delen. Want ik ga ook gewoon heel erg aan van mensen om me heen. Van die vibe die je creëert. En ik weet ook gewoon... Ja, eerlijk is eerlijk. Als ik een feestje geef, als ik een verjaardag vier... Dan... Als ik een verjaardag vier... Er is altijd genoeg eten. Er is altijd genoeg drinken. Het ziet er fantastisch uit. Ik zorg dat, we, dat het leuk eruit ziet. Dat het dat wordt aangekleed. Ik zie er leuk uit. Daar hou ik van. Ik hou van throwing a party. Weet je? Gewoon... Feest vieren. En waarom hou ik daarvan? Want dit is waar ik me eigenlijk altijd het allergelukkigst heb gevoeld. Is de samenhorigheid met mensen. Verbinding op een bepaalde manier. Dat iedereen in het moment is. Dat iedereen het naar zijn zin heeft. En ik heb dat gemist een hele periode. En toen ik op mijn ongelukkigst was. Was toen ik heel veel thuis moest zitten in mijn eentje en dat ik de connectie verloor met de mensen om me heen en dat ik me alleen voelde. Want ik ben echt een mensenmens. Ik hou echt van mensen om me heen. En ik denk dat als ik, ik weet, als ik een feestje geef, dan geef ik echt een goed feestje. Maar ook in business. Als business coach, ik geef nog geen offline events, maar ik weet dat ik daarheen moet. Ook offline, want dat is waar ik goed in ben. Ik hou van perfectie. Bij mij is het niet half-half, bij mij is het alles moet kloppen, want dat is wat ik zou willen voor mezelf. Dat, heb ik, dat is wat ik op mijn bruiloft heb gedaan en daarom klopt het. Daarom is het zo geweldig. En ik weet dat ik, dat, dat ik daar heel goed in ben, dat, dat is iets wat ik gewoon heel goed kan. Ik heb zelfs dingen van mijn weddingplanner dat ik dacht, mm -mm, zo gaan we het niet doen. <laughs> ik was echt heel vervelend, denk ik, voor mijn weddingplanner. Maar daar heb ik ook dingen in gehad dat ik dacht van, nou, sorry, maar dit gaan we toch even anders regelen. Hier ben ik het niet mee eens. Of dit kan uh, goedkoper, dit kan beter, dit kan anders, dit moet zo. En ik ben heel kritisch daarin. Ik ben ook kritisch naar mezelf. Maar dat soort dingetjes, de beauty van zo'n samen zijn, ja, dat vind ik echt super belangrijk. Dat vind ik op alle vlakken belangrijk. Dus als ik iets doe, doe ik het goed. Ik kan het niet half doen. Dat is dus net als met mijn business. Ik ben echt nog lange niet waar ik wil zijn. Maar als ik het doe, dan doe ik het gewoon goed. En dat is me ook gelukt, want ik ben in een hele korte periode heb ik gewoon freaking goed inkomen gekregen. Maar daar klopte alles. Daar kon ik me helemaal uitleven. Daar heb ik niet ingehouden op whatever ik me wilde inhouden. Alles klopte helemaal. Plus alles werd georganiseerd. Dus ik hoefde niet naar van alles om te kijken. En dat is overvloed. Dat is overvloed. Dat alles waar jij behoefte aan hebt in je leven bij elkaar komt... Voor mij zijn dat dus een aantal dingen. Dus ik wil me mooi voelen. Ik wil de mensen erbij waar ik van hou. Ik wil feest vieren. Eten en drinken is belangrijk voor mij. Ja, het is wel altijd heel belangrijk. Ik voel me heel goed van eten en drinken. Gewoon het samen zijn, maar dat de mensen ook om elkaar geven. En dat iedereen lief is voor elkaar. En dat heb ik gewoon allemaal gezien. Ik heb het daar allemaal gehad... Mooie locatie, buitenland, vakantie. Ik denk dat er bijna niks anders is die mijn vibratie hoger kan krijgen. Omdat al die dingen waar ik... Wat voor mij overvloed is, voor mij persoonlijk... Laag op laag op laag op laag op laag op laag op laag... Komt daar bij elkaar. Maar dit kan altijd. En dit is waar ik aan werk. Ik ben hier ja, al jaren aan, aan het werk dat... Dat alles overvloed wordt. En stuk voor stuk pak ik de gebieden aan in mijn leven... die daarbij bijdragen. Mijn gezondheid, mijn bedrijf, mijn geluk... mijn vrije tijd, mijn relatie... hoe ik mijn kinderen opvoed, mijn vrienden. Ik heb daar al zoveel... op al die vlakken heb ik al ontwikkelingen doorgemaakt. Met geld ben ik bezig. Met, ik ben met al die dingen... Hè, die, die gaan in frequentie omhoog. En dat is echt pure overvloed. Dat is echt pure joy. En, en als ik dat kan ervaren, wat ik daar heb ervaren... op alle momenten in mijn leven, dan ben ik zo verschrikkelijk gelukkig. En ik weet dat ik daarheen wil. Dat is waar ik heen wil. En er is geen twijfel over mogelijk of dat ik dat ga halen. Maar ik denk dat dat voor mij een van de grootste inzichten is... Maar ik heb er nog zoveel meer gehad. Ik, weet gewoon, ik wist gewoon echt even niet waar ik moest beginnen. En ik ben gewoon even begonnen met mijn bruiloft vertellen. En op diepere laag ook delen wat ik daar heb ervaren. Want wat ik zeg, het is bijna niet in woorden te omschrijven. Daarom is deze aflevering ook weer zo lekker lang geworden. <laughs> maar ja, ik moet het met je delen. Want alles wat jou fun geeft... Waar jij overvloed in wilt, wat jij voelt, al is het maar een heel klein beetje, daar moet ik overvloed in hebben. Dat is ook voor jou weggelegd. Er is geen twijfel over mogelijk of dat jij dit ook kan bereiken, die overvloed ervaren. Want het gaat niet om geld. Het gaat erom wat je met geld kan doen natuurlijk. En met geld is heel makkelijk. Maar het gaat wel om, om al die dingen die erbij komen. Kijk, wat is overvloed voor jou? Wanneer ben jij op je allergelukkigst? Hoe zie je eruit? Wat heb je aan? Waar ben je? Welke mensen zijn er bij je? Hoe zijn die mensen tegen jou? Hoe doen die mensen tegen elkaar? Hoe zit je relatie in elkaar? En ik weet dat ik, ik kan nog verder als deze overvloed die ik heb gehad. Maar als ik daar al zou zijn, dan ben ik al zo ver. Maar daar wil ik heen en er is geen twijfel over mogelijk. Dit is mijn grootste potentieel, maar ik weet dat het voor jou net zo goed is. Maar als je al die dingen op gaat schrijven, dan kom je bij je meest overvloedige leven. Als je die allemaal gaat combineren, als het allemaal in elkaar gaat vallen als een soort puzzel. Dat is overvloed, dat is wat overvloed is voor, voor jou en voor mij, voor iedereen. En overvloed is zo mooi, het is zo mooi. Er is niks beters. Echt letterlijk is er niks beters. En het pad ernaartoe is eigenlijk best wel simpel. Als in je weet, je weet wat je wil. En je weet waar je blij van wordt. En je weet waar je behoefte aan hebt. Dus wat overvloed voor jou is, dat weet je allang. En nu mag je nog de simpele stappen naartoe nemen.